2: Pero vamos a hablar con Camilo Devia. ¿Quién es Camilo Devia? Él es vocero de la red de solidaridad de amigos de Andagoya, que nació hace nueve años y desde hace cuatro años trabaja arduamente en pro de la comunidad eh, del Chocó. Porque si sí hay gente que está haciendo cosas por Colombia y por ese departamento que muchas veces parece tan olvidado. Señor Devia, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy complacido estar acá. Muchas gracias por el espacio.
2: Mire, es que este fin de semana cuando veíamos lo que estaba pasando con Venezuela la intención de la entrada de ayudas humanitarias, por supuesto, y además de después de la tragedia de la, del desbordamiento del río en el departamento del Chocó, mucha gente dijo, es momento de que el gobierno, en vez de estar mirando en la agenda internacional, se ponga a mirar a ver qué pasa en Colombia en departamentos como el Chocó. Don Camilo, usted que viene trabajando desde hace varios años con esta iniciativa, si ¿Sí siente que el olvido es total de parte de las autoridades locales.
3: Bueno, lo primero sea decir que nosotros como red de solidaridad, pues nosotros no, digamos que no nos, no nos pertenece, no nos corresponde hacer juicios de valor. Nosotros somos una red dedicada al servicio. Nosotros hacemos, ejecutamos. Lo cierto respecto de lo que tú me preguntas es que el olvido sí es mucho, pero el olvido Viene de décadas atrás, el olvido hacia nuestro Chocó es, es es permanente, es total, nosotros hacemos siempre un llamado a la comunidad, a las entidades, para que nos apoyen ejecutando proyectos y ayudando al Chocó.
2: Señor Debia, pero, pero, sí, sí. pero si este olvido es de hace décadas. Si esto pasa desde hace tanto tiempo y uno ha visto eh, anuncios de diferentes eh, gobiernos, diferentes presidentes que dicen, sí, le vamos a poner, en medio de la tragedia por lo general, le vamos eh, a poner los ojos al Chocó, ¿qué es lo que falta? ¿Realmente ¿Cuál es el qué es lo que estructuralmente no funciona para que todas esas intenciones puedan llegar a, ver, a buen puerto?
3: Mira, quisiera quisiera agregar dos cosas a lo, a lo que te estaba diciendo antes. Eh... En este país sucede que a veces uno ayuda a una región o ayuda a una comunidad y una vez lo critican y dicen, ¿por qué no ayuda a la otra? Y eso nos pasa a nosotros, porque nosotros no solo ayudamos al el Chocó, sino también a la Guajira, fuimos los primeros a llegar en la tragedia de Mocoa, ayudamos aquí en Bogotá, a los Emberas, ayudamos, bueno, diferentes tipos de comunidades. Y cuando estamos ayudando en la Guajira, nos dicen, ay, ustedes, ¿por qué no ayudan a los del Cáucas, el Colvo? ¿Por qué no ayudan a los del Chocó? Y sí lo hacemos. Pero, pero se ve eso, ¿no? Yo creo que con el tema que estaban hablando ahorita me parece que lo importante es el hacer. El Siempre el hacer debe ser aplaudido. Está. Con respecto a lo que tú me dices del Chocó, la verdad es que, mira, el Chocó tiene muchas deficiencias, muchas debilidades. El, el, tema, de, el tema de las inundaciones, lo primero que hay que tener en cuenta es que el Chocó es la zona del mundo donde más llueve, ¿sí? Es... es, es... Es una, es una región donde permanentemente está lloviendo ¿por qué se desbordan los ríos? porque están sedimentados tanto por la minería legal como la ilegal entonces cuando vienen estos estas lluvias permanentes como la que ocurrió el viernes la noche, y sábado, la madrugada pues los ríos los ríos se desbordan y eh, ellos digamos que, que no están listos, no hay preparados no hay un plan de emergencia Nadie les avisó que se estaba inundando. Cuando ellos se levantaban el sábado en la mañana ya tenían el, el agua hasta el cuello. Y pierden todo, porque pierden sus camas, su ropa, el mercado que tenían, sus enseres. ¿Sí? Sí. Y esta, esta sería la solución de fondo, porque ahorita digamos que enviar las ayudas es una solución paliativa. Nos dice. Lo que necesita es una solución de fondo, que es eh, el, el, trabajar el tema de la minería. Sí. incluso empezar a dragar las zonas donde se puede dragar el río, por ejemplo nosotros que, que, que hacemos labor constante en Andagoya, que es un municipio del medio de San Juan Allá se podría solucionar el problema tratando el río, es decir, generando espacio para cuando se presenten estas inundaciones, más no. que generar muros de contención.
2: Nosotros le estamos preguntando, con... don Camilo, permítame sí. lo interrumpo, sí. nosotros le estamos preguntando a los oyentes, digamos, uh -huh. de manera hipotética, de manera hipotética sí. le estamos preguntando a ellos y es pues, ¿a dónde preferirían mandar las ayudas si tuvieran que escoger? Entre Venezuela y Colombia. Y precisamente, señor Pombo, me escribe un oyente desde Cali mm. y un poco en la línea que tiene con usted. Dice, las ayudas primero a Venezuela. Los del Chocó ya están acostumbrados a vivir así. Atentamente el Pollo Cardona desde Cali me no, no, no. medicina oyente.
1: Pero esa no es mi línea, ¿no? Digamos, de pronto estamos eh, coincidentes en que primero, y dadas las circunstancias, deberían distribuirse los recursos eh, eh, para Venezuela. Pero no por esa razón, no porque Chocó siempre haya eh, despilfarrado recursos y desaprovechado oportunidades, entonces debemos olvidarlos, ni más faltaba.
2: Pero mire, Camilo, quédeseme en la línea porque también tenemos otra invitada para hablar eh, del Chocó. Es Nigeria Rentería, ella es exconsejera para la equidad de la mujer, y además, candidata a la gobernación eh, del Chocó. Doña Nigeria, bienvenida Mañana es Blue, muchas gracias por estar con nosotros
4: Muy buenas tardes Camila, gracias a ti y a toda la radio escucha a nivel nacional
2: Doña Nigeria, me, eh, la primera pregunta que tengo que hacerle es que usted hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos durante el gobierno de Juan Manuel Santos incluso se generó todo un grupo que estuviera alerta y, pe y pendiente del departamento del Chocó pendiente del pacífico colombiano ¿Funcionó eso? ¿Funcionó o no funcionó?
3: Bueno, yo
4: podría decirte que sí, en ese momento se organizó como un plan en el segundo mandato en donde estaba determinando una un trabajo estratégico que se denominó eh, Somos Pacífico. En ese programa se había estado haciendo una misión enorme de la consecución de unos recursos que estaban alrededor de 400 millones de dólares, si no estoy mal, justamente para la región del Pacífico, y particularmente para la región del Chocó para poder desarrollar eh, diferentes tipos de acciones. Tengo entendido que en el plan de gobierno de este nuevo mandato es el único tema que se está dejando eh, pendiente para seguir trabajando, pero pensaría de que eh, teniendo en cuenta esa pregunta tuya, tuvo unas dificultades enormes, sobre todo en el tema de desembolsos, en el tema de que eh, los programas que estaban previstos para desarrollarse, tanto en Buenaventura como en el departamento del Chocó, la región del Pacífico estaba también incluida allí lo que era Nariño, sobre todo la costa pacífico-nariñense. En este tema de, de visión pacífico tuvo dificultades enormes con los desembolsos, con la aprobación de estos pro proyectos y estaría como pendiente a que esto se reactive porque al final creo que bajó un poco esa intensidad.
2: Pero, señora Rentería. ¿Qué es lo que sucede? Le hago la misma pregunta que le hacía a, a don Camilo Devia. ¿Qué es lo que sucede en el sí. departamento del Chocó? Que ha estado olvidado por décadas que los gobiernos de vez en cuando, cuando hay una crisis, ponen los ojos en esa zona, en esa región del país, pero al final las cosas siguen igual y nada mejora. Y tenemos una ira de la ciudadanía a través de las redes sociales indignadísimos por el Chocó, pero después a la gente se le olvida. Ok,
4: tiene toda la razón. La llamada de atención ha sido básicamente las calamidades. Inclusive tenemos que recordar que en el departamento del Chocó, justamente cada que se levantan los voces por diferentes situaciones que han ocurrido.
2: Doña Nigeria. Creo que perdimos la comunicación. Vamos a intentar eh, retomar la comunicación con Doña Nigeria Rentería, que es candidata a la o precandidata a la gobernación eh, del Choco, pero además fue consejera para la equidad de la mujer. Mientras retomamos la comunicación con Doña Nigeria, ¿por qué no le oímos a algunos oyentes para ver ellos qué, qué nos responden? Hasta ahora todos han respondido que preferirían enviarle las ayudas al Choco en un caso hipotético. Es que reiteramos, es hipotético porque usted nos quiso poner a pensar, ¿no, Pombo? Así es. A ver qué dicen los oyentes frente a esa pregunta.
3: Para mí yo creo que Colombia debería primero preocuparse por darle alimentación a su pueblo. Y ya si es hora, pues colaborarle a los de fuera.
2: Vamos con otro oyente.
4: Buenos días para todos los que están ahí en la mesa de trabajo. Eh, desde Cartagena, les bueno, mi opinión. Yo creo que debemos ayudar... A los amigos de aquí, a nuestros coterráneos del Chocó, eh, nosotros tenemos muchos problemas aquí en Colombia que todavía nos, no nos han solucionado y para estar metidos en otras, en otras cosas, primero tenemos que ayudarnos aquí entre nosotros, ya después miraremos cómo ayudar a nuestros hermanos los venezolanos. Bueno, les mando un saludo desde aquí, desde, desde Cartagena, a todos ustedes. Que tengan buen día.
2: Un saludo muy especial a toda la gente en Cartagena que nos escucha a esta hora. Ustedes se conectan a través de los 1090 AM. Vamos con un último oyente antes de reconectarnos nuevamente con doña Nigeria Rentería, que ya tenemos comunicación otra vez con ella.
1: Camila, buenos días. Se habla Milena Méndez desde el Huila. Eh, frente a la pregunta del señor Pombo, eh, quiero decirte que es una pregunta... Eh, a mi criterio muy cruel porque colombianos debemos eh, defender cosas que ya hemos olvidado como la solidaridad debemos cambiar esa realidad absurda que tenemos que quien merece más eh, el hambre las necesidades y las angustias que está viviendo el chocó no dejan de ser menos importantes que las angustias que viven las personas en venezuela entonces para mí es un aspecto de solidaridad yo creo que es más cruel quien critica, quien juzga y quien opina siempre negativo, echándole toda la culpa a un gobierno que lleva seis meses y que viene a organizar toda una estructura estatal.
2: Bueno, ahí está, le echaron su vainazo, pombo, le dicen que es cruel esa pregunta, pero ¿válido el vainazo?
1: Y tiene toda la razón, sí. Ah, la se le da la razón sí, al oyente. Sí,
2: sí. Vamos con doña Nigeria Rentería, exconsejera presidencial eh, para la equidad de la mujer durante el gobierno Santos, pero que además ahora es precandidata a la gobernación eh, del Chocó. Doña Nigeria, la habíamos perdido, retomamos la comunicación, usted en este momento se encuentra en el Chocó, valga la pena aclarar. Sí,
4: en el Chocó. Sí, está bien. Entonces en el chocó y sí quería complementar diciendo de que eh, tenemos problemas estructurales repetitivos, repetitivos que han salido como te decía hace un momento cada que hay una tragedia eh, tenemos un derrumbe en la carretera, eh, quitó Medellín, entonces se sale con el problema. Mira, desde 1987 se está protestando precisamente por servicios públicos, por terminación de las dos vías, Quito Medellín, Quito Pereira, porque es hace saneamiento básico porque pueda también prestarse atención en temas de salud. Y si es por la misma problemática, entonces yo pensaría que aquí, ante estos problemas que son estructurales, que son repetitivos, y que eh, prácticamente también se le cargan en parte por la misma opinión, que nos estado escuchando en estos momentos con ustedes, a la comunidad, habría que hacer una tarea realmente entre gobierno nacional y también ahora que va a arrancar con este nuevo plan de desarrollo, y esa parte de lo que está poniendo como atención al tema del choco, se pueda realmente terminar eh, de adelantar. Aquí yo creería que es necesario poder trabajar en esa reorientación de cómo se están utilizando las regalías. Si bien es cierto, tenemos acá todos los problemas también, se necesita liderazgo para poder encaminar acciones que vayan eh, realmente en un tema eh, muy transversal, pero que pueda de fondo resolver problemas. Tenemos problemas de conectividad muy fuertes, los mismos servicios públicos, la misma falta de diligencia en nuestro mandato hace de que no se atiendan temas tan coyunturales como hacer un tema de eh, poder revisar qué está pasando, con el tema de riesgo, donde se de está dando licencia o se está permitiendo construcciones en sitios aledaños donde puede <ríe> este tipo de derrubes. La misma sedimentación, el río San Juan lleva dragado hace muchísimo tiempo, no ha sido ...que en este plan se está tratando... ...ahí de incluir, pero que eso no se quede letra muerta... ...sino que efectivamente se trabaje y se termine... ...y se concrete eso... ...porque esta inundación que acaba de suceder... ...no será la única... ...eso tiene muchísimo que ver también con el tema de la tala indiscriminada ...que se ha dado con nuestros bosques... ...de cómo también no se ha dado el tema de... ...reforestación, pero también de agroindustria... ...de que las personas puedan tener una forma... ...diversa de trabajar... y para, permita tener calidad de vida... ...porque es que no somos animales... ...y no podemos estar condenados en nuestro propio territorio... ...no tengamos ningún tipo de condición de vida... Sí, señora Rentería,
0: concentrémonos un poco en esos, en esos temas eh, coyunturales. Usted está hablando en los temas estructurales, perdón, eh, que no solamente son sí. temas muy importantes como los que usted está señalando, sino que hay temas que son repetitivos y uno de los temas repetitivos sí. en el Chocó es el tema de la corrupción y le quisiera citar el informe eh, de la MOE, que el, usted sabe la misión de observación electoral, pues ellos siempre van a las elecciones y si miramos en el informe del año 2018, hay ciertos municipios, y además, permítame decirle que muchos coinciden con los que son víctimas ahora de esta inundación, tienen riesgos extremos en lo que es riesgo por violencia en primer lugar, como Alto Baudó, Bajo Baudó, Carmen del Darién, Ismina, Lloró y Tadó, o fraude el riesgo por fraude y fraude y riesgo extremo, estamos hablando de riesgo extremo, entre ellos están el litoral de San Juan, Lloró, Medio Baudó y Bajo Baudó, entonces uno se pregunta pues aquí cuando en estos pueblos que tienen estas limitaciones tan grandes eh, digamos mm, eh, geográficamente por la infraestructura que no se puede llegar sí. y además tienen estos riesgos electorales por los que ya sabemos que históricamente pues no se ha hecho nada, lo primero es la elección, que se elijan personas eh, sin métodos fraudulentos, sin ...en las presiones de la violencia.
4: Sí, tú tienes toda la razón. Aquí nosotros costamos, tenemos esa, esa enorme dificultad... ...en donde precisamente la cultura de la legalidad... ...ha venido prosperando y se ha vuelto... ...como una especie de costumbre de considerarse... ...que es lo que vale la pena... ...de que solamente si se tiene o no dinero... ...es que se puede llegar a tener las riendas del departamento. Igualmente a que no se hagan ningún tipo de propuestas... ...y que eso sea lo que menos interesa. Entonces este tipo de situaciones se van dejando de lado... Y si nosotros mismos, como eh, ciudadanos de nuestro territorio, donde necesitamos sacar adelante eso y volver a recomponer, no prestamos atención y de eso lo cortamos, el caso va a seguir siendo repetitivo y por más que sea, vamos a tener esas dificultades cada cierto tiempo. Sabía yo que es necesario un tema de cambio, cambio, transformación cultural, en el sentido de empezar a jalonar. Realmente, algo que está interesados en trabajar con la región, pero también convertirnos en medios veedores permanentes de lo que ocurre, veedores de cómo nosotros mismos decidimos o no en que se hagan las cosas que están haciéndose con nuestro departamento. Pero tiene mucho que ver también la falta de conectividad, la falta de comunicación, esa falta de desarrollo en todo sentido vial, igualmente de infraestructura, de, 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 de hospitales, de educación con sí. calidad en el propio territorio, influye negativamente para que se siga repitiendo todo este tipo de estereotipos negativos. Eh, que no dejan avanzar el territorio.
2: Señor el Devia, territorio es eh, señor Devia eh, usted escucha a Nigeria Rentería que ella básicamente quiere ser gobernadora del departamento y que ha trabajado en gobiernos anteriores y es del Chocó. Entonces, usted está escuchando lo que ella dice y usted ve lo que usted hace todos los días en territorio en el Chocó y que lleva años haciendo y llevando ayudas al Chocó. Cuando usted la oye a ella que hace campaña como hacen muchos en el Chocó con la necesidad del departamento ¿qué puede decir exactamente que necesita ese departamento para salir del hueco en el que está y del que solo nos damos cuenta cada vez que se inunda?
3: Camila, el Chocó lo que definitivamente necesita es más presencia del Estado a todo nivel por ejemplo, usted ahorita mencionaba algo muy importante el tema de seguridad, el tema de seguridad del Chocó es eh, bien preocupante es un departamento con mucha violencia a todo nivel no solo grupos armados sino también bandas que se nutren a través de la necesidad que hay en los diferentes municipios el tema de seguridad es un tema clave a combatir pero algo más importante es el tema de la educación ¿por qué hablo de la educación? porque no solo tiene una ed educación oficial institucional deficiente el Chocó sino que la mayoría de sus jóvenes están eh, negados, es decir, ellos ellos no ven oportunidades, no hay trabajo, no hay oportunidades de trabajo allá, ellos quieren o salir del departamento, o buscar esperanzas en el deporte, que tampoco las hay, o unirse a algún grupo eh, eh, armado ilegal, porque son muy pocas las oportunidades. Hay mucho, mucho alcoholismo y mucho consumo de drogas allá en los jóvenes porque tienen mucho espacio para el ocio. Entonces ellos dedican su tiempo a cosas que no son productivas porque de verdad que no hay oportunidades. Yo pensaría que sería un tema trabajar profundamente en el Chocó. Oportunidades educativas y oportunidades laborales. Y educativas no es solo llevar colegios oficiales institucionales, sino es eh, hablarles un poquito de empoderamiento, de prevención de consumo, eh, empoderarnos hacia la generación de empresas... ...la agricultura... ...en el Chocó llueve todos los días... ...todo lo que tú botes al piso... ...crece... ...y da fruto... ...pero ellos no saben de agricultura... ...tú no encuentras cultivos en el Chocó... ...los únicos cultivos que encuentras son de pescado... ...porque ni siquiera sus ríos... ...ya tienen peces... ...porque la mayoría están muertos... ...los ríos en el Chocó... ...están grises por el mercurio... ...y todo lo que había dentro de ellos... ...prácticamente está muerto... ...es decir... Los chocuanes ni siquiera tienen cómo alimentarse de lo que era su recurso natural, que era el pescado. Entonces Señora, yo pienso le, que le, los, frentes esenciales, pardon, los frentes esenciales para trabajar en el Chocó es el tema de educación, el tema de seguridad y, y, y profundizar en el tema de valores, porque es que el Chocó tiene demasiada corrupción. Tú ahorita hablabas de un tema de elecciones... En las elecciones, en el Chocó, es normal, sobre todo en los municipios más pobres, ver cómo los políticos reparten plata y cómo a los ciudadanos les parece normal vender su voto. A propósito de eso que está denunciando el señor Devia, le pregunto a la señora Rentería, eh, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a la clase dirigente? a ustedes que han dirigido durante muchos años la, el destino del departamento del Chocó, ¿qué responsabilidad le cabe en la crisis actual? Porque es bien, que, es bien sabido que no hay recursos para muchas partes del país, para la Guajira, para todas partes. Pero a la, a, la, a la clase dirigente, a la clase política del Chocó, ¿qué responsabilidad le cabe en esta, en esta crisis?
4: Bueno, en esta clase dirigente, como tú estás llamando y que hace rato venimos dirigiendo, y es justamente a poder trabajar, a poder apoyar así como he trabajado en otros escenarios y he destacado. Hasta ahora no ha sido eso posible. Esta es la segunda vez que lo intento y estoy segura de que podré tener un resultado. Pero qué responsabilidad, qué responsabilidad cabe también a la clase de dirigencia. Eh, mucha porque tendríamos nosotros un tema de liderazgo. O sea, realmente la persona que esté al frente de un tema como el departamento de Chocó o alcaldías, eh, tan interesante como la hay son 30 municipios eh, el, la responsabilidad es demasiada, es cómo se pueda trabajar no solamente en red, en donde pueda haber una comunicación tanto fluida pero se pueda también estructurar un plan de desarrollo que sea armónico, que sea real que sea concreto, aterrizado a las necesidades sentidas del departamento y que no se desvíen en situaciones que no van a, a, a dar ningún tipo de impacto Usted hace un momento estaban hablando de del de, de baudor por ejemplo Estamos hablando del medio, de Bauló. en esto está haciendo la construcción de una cancha sintética, no porque no porque los jóvenes derecho al tema de deporte, porque no hay ni siquiera el tema de hospitales, educación de calidad, el tema de conectividad todavía no se ha podido realizar esa salida a esa carretera, eh, realmente con, con, con está justamente en trámite, y es como entonces, con el liderazgo que se tenga, es como utilizar la utilización de recursos y poder hacer cosas de impacto, preimpacto regional, que vayan resolviendo puntualmente situaciones tan complejas que tenemos. De la noche en la mañana será imposible, pero creería de que si hay un sistema de, de responsabilidad y habrá que trabajar realmente en ese cambio un poco del chip para poder empezar a hacer acciones contundentes. Creo que hay un potencial valioso. Todas las personas no son, como estaba diciendo hace un momento el compañero, corruptas. Todas las personas no se han robado el chocó. Todas las personas no estamos pensando como delincuentes si hay personas que lo hemos destacado a nivel no solamente en el Chocó sino nacional también, internacional, y manejando recursos y haciéndolo muy bien. Sí. Y ese es como el llamado, y que ese tipo de situaciones se tenga en cuenta.
2: Vamos a oír más oyentes precisamente sobre lo que estamos hablando hoy, estamos poniendo los ojos sobre el departamento del Chocó, este fin de semana en medio de esa dicotomía de lo que pasaba en Venezuela, muchos colombianos se preguntaban y por qué no tenemos esa misma intención de ayudar al departamento del Chocó y por eso hoy en Mañanas Blue quisimos llamar a personas destacadas que han trabajado en el departamento, que tienen la intención de hacer política para entender un poco lo que pasa en esa región, que solo ponemos los ojos en ella cuando hay algún tipo de crisis, vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Eh, buenos días, eh, mi nombre es Natalia Hoyos de la ciudad de Medellín, eh, quisiera, no, pues sería delicioso ayudarles a todos, pero la prioridad debe ser el Chocó. Vamos con otro oyente.
1: Buen día a todos los miembros de la mesa. A mí en la casa me enseñaron que primero se atendían las cosas de la casa y después se si alcanzaba se ayudaba al vecino. Y pienso que es algo que debería poner en práctica Colombia porque sí que tenemos problemas en Colombia.
2: 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes se comunican con nosotros, queremos escuchar sus voces y sus opiniones en un tema que además surgió precisamente de esa preocupación de muchos colombianos este fin de semana cuando observaban lo sucedido en Venezuela y decían, ¿qué pasa con el Chocó? Vamos con un último oyente.
1: Buenos días, mi nombre es Jairo González, efectivamente eh, si me ponen a decidir que si mando la ayuda para el Chocó o si para Venezuela... Literalmente y rotundamente contra eh, contra cualquier otra oposición lo mandaría al Chocó. No hay otra opción, ¿por qué? Porque primero limpio
3: mi casa para poder ayudarlo a los demás.
2: Ahí le van ganando eh, a usted, ¿no? Como los oyentes le van diciendo, no, primero las ayudas para el Chocó, pero eso no es lo que estamos viendo del, del gobierno actual, o eso no es lo que se está observando hasta el momento, a pesar de que la intención no es ponerlo en esa dicotomía. La intención no es decir, hay que escoger una cosa o la otra. También nos acompaña y decidimos invitar a esta conversación en donde estamos teniendo la intención de poner los ojos sobre el chocó Mabel Torres. Ella es científica, pero además es miembro de la Comisión de Sabios. Señora Torres, bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes por
4: la invitación. Nosotros. Sí, bu buenas tardes ya, ¿no? Buenas sí. tardes,
2: sí señor. Somos Mañanas Blue, pero ya buenas tardes. Bienvenida.
4: Y es, estamos poniendo,
2: estamos poniendo los ojos sobre el Chocó Y mirar estructuralmente qué es lo que ha pasado hemos preguntado, le, le hemos preguntado a Camilo de Vianeira Que es vocero de la red de Solidaridad Amigos por Andagoya Estamos hablando con Nigeria Rentería Que es exconsejera para la equidad de la mujer Y precandidata a la gobernación del Chocó Y ahora con usted que es científica Y miembro de la Comisión de Sabios ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué solamente el Chocó, la gente y el país Se empieza a preocupar por esta región del país Cuando hay alguna
4: crisis? Bueno, yo siento un poco, dentro de toda esta dinámica de ayudas, y es que la gente sí tiene, digamos, una intención y tiene una disponibilidad para, para ayudar cuando se está en épocas de tragedias y de catástrofe. De hecho, los chocuanos y la gente del Pacífico somos personas muy solidarias. Sin embargo, siento que también hay un, hay un tema estructural frente a los pueblos del Pacífico y a regiones apartadas como el Amazonas, y es un tema que está básicamente centrado en las apatías que se han generado y en los estereotipos que se crearon en Colombia alrededor de estas regiones. Y, y una de las principales causas por las que el Chocó y regiones apartadas, vuelvo y digo, han sido señaladas es porque normalmente nos están asociando con cosas que tienen que ver con corrupción y con temas de pobreza cuando yo siempre lo he manifestado de esa manera y es que hay mucha gente que vive en este país y fuera del país con la pobreza y las necesidades del otro. Hay gente interesada en las regiones apartadas, no salgan de ese retardo. Y sobre todo hay un tema muy que me parece bastante criminal y es que a la gente le han enseñado a negociar sobre su pobreza y no sobre su vida. O sea, nosotros conocemos el valor de la tierra, conocemos el valor y la espiritualidad que tiene esta conexión con este con este territorio. Sin embargo, estamos en un sistema y no lo podemos evitar. O sea, hay un embate comercial, hay una dinámica mundial, hay una dinámica actual de la que no nos podemos sustraer. Sí. Entonces, cuando las personas han vivido bajo carencias si y les enseñan que tienen carencias, sino sobre esos, esas riquezas que tenemos, pues somos la segunda región más megadiversa del mundo eso significa que tenemos un pico de biodiversidad el más alto del mundo porque somos zonas endémicas no nos han tenido no una mirada o, nos de, o, o más bien nos desculturizaron y nos deseducaron sobre esa mirada que teníamos como territorio entonces a pesar de que hay digamos una manifestación de apoyo sí creo que falta un poco más que este país le dé una mirada eh... A, esas, a esos modelos discriminatorios, racistas y de pobreza estructural que cierran los círculos y que al final nos meten en un ecosistema que nos perjudica a todos. Yo hoy escribía y decía, no nos hemos dado cuenta que vivimos en el país de todos, que vivimos en el planeta de todos. Y lo que le hacemos en lugar le afecta indudablemente a todo el planeta.
1: Doctora Mabel, acudo a su condición de científica para preguntarle... Si usted identifica, o por lo menos regálenos y compártanos una solución pragmática que atienda a las causas estructurales a las que usted ha hecho alusión. Una
4: solución. Bueno, yo tengo, tengo, digamos, eh, muchas cosas que he el tema que he estado trabajando durante estos 10 años eh, y que nos, han, nos están dando resultados, pero una cosa súper importante es empezar... A educar sobre las potencialidades y los activos que tiene el territorio. Nosotros tenemos una economía meramente extractivista, cuando tenemos un potencial muy grande de tener una economía basada en los recursos naturales, en la cultura y en la ancestralidad, y dado a todo este potencial de recurso humanos desde la ciencia que tenemos. Eh, yo te quiero poner solamente un ejemplo práctico, y solamente poner un ejemplo porque se puedo poner miles de ejemplos, eh, la gente en la costa pacífica normalmente no estudia carreras que tienen que ver con el territorio por esta venta y esta imagen y este marketing en el territorio no hay nada que hacer en el territorio no hay mucho que hacer en términos profesionales. O sea, nosotros cuando hablamos de propósito de vida, una cosa es la que nos gusta, otra cosa es la que nos paga, por la que nos pagan y otra cosa es la, por la que tenemos mucho talento. Y en esta región hay mucha gente con mucho talento, sin embargo esos talentos no se aprovechan, o en muchas ocasiones los talentos no regresan al territorio por falta de oportunidades. O sea, una región que no tiene la opción de aplicar temas de innovación, ciencia y tecnología ligada a su conocimiento ancestral, claro que va a estar rezagada, y va a estar rezagada por los Y este es el ejemplo práctico que te quiero poner. O sea, nosotros somos una región que podemos proveer muchos insumos. Llámese Borojo, llámese Elija, llámese Jim Libre. O sea, las cosas más exóticas, el chontaduro y las cosas además muy más beneficiosas que podamos encontrar. Sin embargo, nosotros con Comodities, insumos no vamos a poder salir de este círculo vicioso y este círculo de empobrecimiento en el que estamos. Porque sencillamente tenemos unas limitaciones que están ligadas a la infraestructura, tanto académica, a infraestructura tecnológica, pero también a la infraestructura logística. Y cuando hablo de infraestructura logística, me refiero a plazas de producción, a carreteras viables y a disponibilidad de recursos y conocimiento en la región. Claro, cuando tú tienes un producto que quidó, que viene de Cucurrutí y el productor tuvo que llegar hasta Quindó, el lancha, el burro, eh, por carreteras malas, Claro, el producto te llega casi ya en el doble lo que puede estar fuera del país, pero al, al, al exterior del país, pero cuando te llega a Bogotá, a Medellín, a la parte interna de la periferia, pues ya te va a llegar el triple. Por lo tanto, eso te baja la competitividad. Nuestros sistemas son producciones, de, eh, de, sistemas de producción diversificada. Y si a un producto no llega en 15.000 a Bogotá, cuando de otros lados por todas las facilidades que tienen, lleguen 8.000, ahí ya tengo una diferencia. Por lo tanto, hay un hay un modelo que yo estaba planteando, que es un modelo de bioeconomía basado en valor agregado, eh, eh, teniendo en cuenta tres activos, el recurso humano, los compuestos, la biodiversidad y la cultura de la gente. O sea, tenemos que aprovechar lo que la gente sabe hacer para lo que está hecho y que les gusta hacer. Entonces, cuando nosotros transformamos esta economía de commodities y solamente de materias primas, el cacao puro, la semillita, la guayaba pura o la semillita, la vía, Sin transformar, eh, estamos, estamos digamos, en desventaja. Entonces, en relación a esto, mi propuesta es que cuando nosotros empezamos a instalar empresas con valor agregado en el territorio, estas empresas pueden empezar a través de un modelo... Eh, de, de, escala, de economía de escala eh, estas empresas pueden empezar a asumir los los productos o los insumos cercanos sí. y lo que tenemos que sí. hacer es trabajar con una propuesta de un valor agregado, de un producto final que no tenga esas limitaciones en el mercado final por lo tanto, esto dinamiza la cadena de valor, pero también dinamiza el conocimiento, dinamiza el conocimiento de la gente, y da oportunidad a que los profesionales puedan regresar al territorio pero eso necesita una inversión, necesita una inversión primaria para poder empezar, digamos, a generar este flujo de conocimiento de economía y sostenibilidad ambiental. Porque entre otras cosas, a través del potencial y el reconocimiento de lo local, la gente empieza a revalorar su conocimiento, sabe que su conocimiento es importante y que él como ser es importante. Y eso nos permite reconstruir el, el, el tejido social. Lo hemos hecho a través de mucho conocimiento en los que los niños se articulan, los abuelos se articulan, porque sabes que su conocimiento va para algún lado. Eso nos empieza también a ayudar a tener lazos en la sociedad y al final la gente empieza a valorar su territorio. Sí. No como eso, le ha como eso que le ha mostrado de que todo claro. es malo en el Chocó, de que lo negro es malo y que lo indígena es malo.
0: Pero entonces aquí eh, le quisiera preguntar eh, a la señora Rentería, por eh, un, algunos datos que arroja el Plan Nacional de Desarrollo donde dice que uno de los cinco departamentos con la brecha más amplia en Colombia en educación, salud, servicios y vivienda pues es el Chocó eh, de acuerdo, eh, es decir si la señora Rentería fuera gobernadora si estuviera en sus manos purgar algunas de las instituciones del Estado en el departamento del Chocó era por dónde empezaría para poder empezar a, a construir esto que estamos digamos soñando en esta conversación que estamos eh, teniendo eh, con todos los entrevistados
4: Primero que todo, eh, realizaría una organización de las casas. Es necesario saber cómo estamos y desde ahí poder hacer una adecuada planeación referente a lo que queremos nosotros construir. Tenemos unas dificultades enormes con una deuda inmensa a nivel departamental, a nivel nacional con las instituciones y eso también ha frenado muchísimo el desarrollo porque precisamente tiene que irse como enfocando siempre a pagar todo esto, pero ni siquiera sabemos a cuánto asciende todo. esto es organizar la casa, realizar después de un alto nivel, es necesario hacer ese llamado de que muchas de las cosas que quedan en estos planes nacionales de desarrollo quedan en esta muerta cuando se trata de Si se está trabajando en temas coyunturales, pues efectivamente hay que llevarlos a cabo, hay que llevar a cabo el tema de los, de los ríos tanto a Trato como San Juan para recuperar la navegabilidad. En estos momentos es la única forma de conectividad que tienen los municipios porque todavía las vías de comunicación terrestre no están dadas. Entonces trabajar fuertemente en eso, a fin de que pueda desde ahí generarse ese tema de que no solamente se produzca mirada. Hace poco tiempo me estaba hablando sí. unos eh, amigos del de, 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 de Bajo Atrato, de Río Sucio eh, habían accedido a un plan de que se les dé proyectos productivos para la gente que nos lo sembraron, y a diferencia de lo que sucede con el Urabá antioqueño ellos se quedan con toda esa eh, producción allá sin poderla comercializar sacar y pasa mucho lo que acaba de decir Mabel entonces es como nosotros empezamos a desarrollar temas donde ellos puedan sacar sus productos pero también generarles una cadena productiva donde no se queden solo más en la entrega de la semilla y que después pare de contar no interesa más café sino qué hace con esos productos sino generarles ese comercio para que puedan tener otro tipo de ingresos pero también trabajar por el tema de la salud nosotros estamos enfermos se ha pedido cinco hospitales de segundo nivel a estas otras regiones tan alejadas que estamos hablando y no lo hay. Es vergonzoso que en el mismo inmigrante, explicando a las comunidades, no se está dando a luz, no están naciendo vivos en estos momentos allí, sino que tienen que irse a otros municipios a dar a luz por momento del hospital no presta ese servicio porque no tiene las condiciones técnicas para hacerlo nos duele una necesidad de
2: trabajo exactamente y nos duele el Chocó por todo esto que ustedes están diciendo, por esto que está diciendo Nigeria Rentería, ex consejera para la equidad de la mujer y precandidata a la gobernación del Chocó por lo que nos cuenta y nos explica Mabel Torres, chocuana, científica y miembro de la Comisión de Sabios y también por lo que nos dice Camilo Devia quien lleva nueve años trabajando en esta red de solidaridad de amigos de Andagoya en el Chocó estas tres personas que nos muestran una realidad difícil que está teniendo este departamento y que al final, pues también la respuesta a todas estas inquietudes y al, al panorama que nos están pintando y que estamos tratando de entender con los oyentes, pues la respuesta la tiene... El, el Estado colombiano la tiene el gobierno actualmente, el gobierno del presidente Duque. A nuestros invitados, a los tres, les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue, poniéndole los ojos al Chocó. Porque también es momento de ponerle los ojos al Chocó, es importante todo lo que pasa a nivel internacional, pero también hay que mirar lo que sucede en nuestro país.